0: Olá a todos, meu nome é Murilo Fernandes Coelho, eu sou professor de português, ministro o curso de gramática e o curso de leitura em prosa. O meu objetivo com esses cursos é ajudar as pessoas a superar o analfabetismo funcional que a escola as reduziu, e o meu objetivo com esse podcast é fazer comentários aos textos que eu posto no meu blog. Nesses textos eu trato de três assuntos. O primeiro é a educação intelectual ou educação da inteligência, o segundo é a educação da vontade ou educação moral, e o terceiro é a educação do corpo ou educação física. No começo você ouviu o Paganini, no final você vai ouvir Paganini, e entre um e outro você ouvirá os meus comentários sobre educação. Então vou dar continuidade à última parte daquele texto a respeito dos três exercícios ou o que fazer para manter-se integralmente em forma. Recapitulando aqui os pontos principais, tudo isso aqui se trata de certos hábitos que são referentes a um indivíduo somente. Aqui eu não estou tratando nossas obrigações sociais, não estou tratando da obrigação que todo mundo tem de buscar uma certa instrução numa profissão e coisas desse tipo. Aqui eu estou tratando somente do que né, no direito natural se chama direito individual. Né? O direito natural também tem uma parte que chama direito social, é, que se refere à sociedade doméstica, à sociedade civil, à sociedade religiosa e à sociedade internacional. E a outra parte, que é o direito individual, se refere às nossas obrigações concernentes a Deus, às obrigações que nós temos com nós mesmos, e os deveres e direitos que nós temos com relação ao nosso próximo. E aqui, né, nesse texto, três exercícios que fazer para manter-se integralmente em forma, o que eu pretendo, o que eu pretendo abordar aqui, o que, eu venho tratando nos outros, o que eu tratei nos outros podcasts, é somente nossas obrigações intelectuais. Olha, como eu disse, eu acho que no primeiro podcast né, nós temos um corpo e nós temos faculdades intelectuais, que são genericamente aí chamado pela maioria das pessoas de alma. As faculdades intelectuais, elas se desdobram em duas, a inteligência e a vontade, então se segue daí que o homem, se tem certas obrigações consigo mesmo de se manter ou de buscar o máximo de perfeição consigo mesmo, essas... essas... Essas obrigações elas acabam se desdobrando né, em três, nessas, naquilo que o homem é de maneira genérica, ou seja, naquilo que ele é no sentido corporal, naquilo que ele é no sentido intelectual, que daí se divide em inteligência e vontade, ou arbítrio. Daí os três, os três exercícios. O né, um exercício referente ao intelecto, né, que é o estudo e a leitura, que eu já tratei no, no podcast anterior. Um segundo tipo, que é mais importante, na, na verdade, na ordem ali do de importância esse é o que está no topo que são os exercícios de ordem de ordem moral né, mas no caráter individual e por fim são os exercícios físicos que é o que falta tratar Aqui é a minha definição do que é um exercício físico, né? como está escrito no texto. Exercícios físicos são operações que têm o corpo por termo, pelo exercício das faculdades locomotiva e vegetativa. Dividem-se em dieta, descanso e ginástica. Não preciso repetir o que já se disse sobre a aplicação de outras faculdades em conjuntas necessárias para o bom uso do corpo. Então, claro que todas as faculdades humanas, né, intelectuais, sensíveis e vegetativas, elas, é, elas sempre operam em conjunto para que a gente consiga algum, algum objetivo. Então, aqui eu estou falando dos exercícios físicos, mas evidentemente a nossa vontade ela opera no sentido de que há uma finalidade a ser alcançada, a nossa inteligência opera no sentido de que há um planejamento para se alcançar aquela finalidade em termos físicos. Então eu não vou me repetir a respeito disso, já, já, foi, já foi abordado nos podcasts anteriores. Então aqui eu fiz a divisão em três partes, né? dieta, descanso e ginástica. Seguindo aqui pelo texto, dieta significa uma totalidade individual de hábitos alimentares, não um esforço temporário para comer certos alimentos e deixar de comer outros. Né? Então, hoje em dia, essa palavra dieta está bastante vulgarizada, e a dieta ela é somente assim, um esforço temporal planejado, é com uma extensão temporal planejada em que depois você retorna todos os seus hábitos alimentares antigos, ou seja, não há verdadeira troca de hábito, há somente uma reiteração forçada de determinados atos para tentar obter uma melhora próxima de saúde em detrimento a qualquer tipo de, de, de obtenção de saúde remota né, ou a longo prazo. Então a dieta aqui, é, eu, eu chamo dieta todo conjunto de hábitos alimentares, né, são os conjuntos reais da pessoa, não são os conjuntos ideais que ela quer ter. Que as dietas hoje em dia a pessoa vai lá idealmente define alguma alguma atividade dietética, e ela compra aquilo por uma semana, duas, perde algum algum peso, em geral são pessoas pessoas gordas, né, que vão procurar algum tipo de ajuste dietético. Há também agora, né, os veganos e todo esse pessoal que por razões é, que não cabem tratar aqui neste neste episódio podcast, mas talvez futuramente eu trate, que são razões não exatamente dietéticas, né, é, na verdade são razões que são movidas por um pensamento errôneo de como se deve dar a dieta humana e certas fantasias que são elaboradas a respeito de pão de vaca. É, então, é, e agora né o mais novo blá 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 vegano é você instrumentalizar né, a guerra no leste europeu para tentar prejudicar é, os russos indiretamente. É, nem precisa dizer a baixeza moral que é você usar o sofrimento humano na pior calamidade humana existente que é a guerra, porque a guerra traz todas as outras calamidades, é, em especial a fome ele precisa dizer qual é a baixeza moral, ba baice, assim, a, a baixeza moral, né, da de uma pessoa que está envolvida nisso aí, né? Vou aqui dar uma tossida e falar <cười> Partido Verde, né, <cười> Partido Verde, mas investiga um pouco mais a fundo aí que vocês vão ver que tem uma certa de Vou se de novo terceira <cười> terceira via é que um dos seus principais representantes está lá tendo algumas conversas com o pessoal do Partido Verde isso daí significa que né, para esse pessoal é, esse pessoal não dá a mínima, mínima né, para soberania nacional e deixam com que estes estrangeiros adentrem aqui no nosso país né. É, mas saindo dessa dessa digressão política do nosso momento histórico como diriam os marxistas e voltando aqui para o texto né, a experiência Continuando a leitura, a experiência demonstra, para além de qualquer dúvida, que a dieta natural do homem é que hoje muitos chamam de low carb. Não poderia haver nome mais inadequado, porque, conforme, explica, conforme a explicação do Dr. Carlos Souto e de Rodrigo Puleso em algum episódio do podcast Tribo Forte, um baixo teor de carboidratos na alimentação é, na verdade, o teor correto. Portanto, não se deveria dizer que é baixo, mas normal. Contudo, posto o descalabro dietético da de, da massa ter alcançado níveis catastróficos, qualquer estudo sobre a saúde geral da população revela o problema, chama-se low carb, a dieta normal do ser humano em comparação com a dieta high carb é, do homem moderno. Então eu me informei muito a respeito deste assunto com o Dr. Carlos Souto e com o Rodrigo Poleso. Mas quando é isso, você é gordo e procurou alguma maneira de perder peso, provavelmente o Rodrigo Poleso caiu aí no seu na sua timeline em algum momento ele é bastante conhecido e eu digo para você ó parece meio sensacionalista o que ele está dizendo ali parece que é mentira mas não é não tá é, é verdade o que ele está falando ali e quando eu escrevo aqui no texto que vai para além de toda a dúvida <coughs> e no final desse podcast eu vou tratar das, das referências tá para quem quiser a se aprofundar um pouco mais nesse detalhe, você vai para para toda a dúvida que você tem estudos, né, é, com 30, 40 mil pessoas, estudos de décadas que foram feitas nos Estados Unidos a respeito da alimentação humana, e a alimentação humana, para entender esses termos aqui, low carb, que eu estou usando, né, você tem aquilo que em química a gente aprende são os, os macro, biologia também, né, os macronutrientes, né, então são assim, os nutrientes grandes, né. E esses nutrientes grandes são em número de três, né? Você tem os carboidratos, as proteínas e os lipídios, são chamados de gorduras. A questão interessante aqui é que a gordura, apesar do nome, não engorda, tá? A gente faz esta, esta relação de gordura com engordar, é, somente por uma aproximação fonética entre, entre as palavras, porque tem uma raiz, é né, uma raiz comum, mas isso aí é, é, é um erro, uma etimologia popular, como se diz, né? na realidade o que acontece é que o corpo humano ele tem uma preparação toda para a absorção de gordura que é muito maior do que se pensa, Inclusive, tem muitas pessoas aí tendo problema de vesícula biliar, por exemplo, porque seguem esta, esta, esta proposta dietética moderna, que é, de fato, uma coisa inventada lá na década de 30, 40, 50, por razões que tomaria muito tempo aqui para explicar, mas que podem ser encontradas num livro de um jornalista norte-americano chamado Ger Tobes, é, qual é o nome do livro dele aqui em português? É, porque engordamos o que fazer para evitar? Né? É um livro que tem um título... É, espalhafatoso, mas no entanto ele vem crivado de informações científicas, e é na verdade um resumo de um outro livro do Gartobos, o Good Calories Bad Calories, <coughs> esse aí eu não li, as o Dr. solto diz que é um livro para o pessoal da saúde, é um livro que tem aí cerca de um milhar de referências é, biográficas e científicas, né? essa ordem. Aí depois o Gartobos, em razão deste livro, pediram para ele escrever um, algo mais simples, né? então como eu não sou profissional da saúde, eu vou ali pegar a parte modificada né, para para pessoas iguais a mim. Aí lá o Gareth Hobbes, ele vai explicar né, como que em várias pesquisas eh, vão demonstrando ao um longo tempo que a mudança de dietética moderna, né, a, a, a inversão, na verdade, da pirâmide alimentar correta foi é a causa né, desta, desta pandemia de obesidade que temos hoje no mundo. Então a nossa pirâmide alimentar, que são ensinados nas escolas, está tá de cabeça para baixo, está errada. Tá? Eles colocam os carboidratos ali na base dela, aí no meio você tem as proteínas, no topo você tem a gordura. É, só que o que você tem que ter no topo é o carboidrato, né, na ponta lá da pirâmide, ou seja, a menor extensão da sua alimentação deveria ser carboidrato, no meio você mantém a, a, a proteína e na base que você tem as gorduras. Né, só que é toda gordura? Não, você tem as gorduras de origem animal, né, essas gorduras de origem vegetal, elas foram introduzidas aí no mercado por conta do lobby, sobretudo de veganos, né, então era comum você usar nos Estados Unidos, diz o Gertobes, aqui no Brasil também, porque depois a gente vai copiando o que eles fazem lá, né? E o lobby lá foi tão forte que foi substituída gordura, a gordura de porco por essa gordura vegetal, que agora sabe causa, causa problemas gravíssimos. E a gordura né, em si, a gordura natural, ela não causa nenhum tipo de problema consumida na quantidade adequada no ser humano, porque o ser humano ele tem a tal da vesícula biliar, que serve justamente para facilitar a absorção da gordura. Então aconteceu certa vez que um, um cientista russo, né, lá no início do século XX, ele deu para um coelhinho né, um monte de gordura. Ele depois dissecou o coelho e viu que o coelho estava com gordura no fígado e com as artérias entupidas e essa coisa toda. E aí, a partir desse estudo com animais, se concluiu que o mesmo aconteceria com os seres humanos. Só que tem algo aí que não levaram em consideração, que o coelho ele é um herbívoro, né, e nós não somos. O coelho ele não tem ex exatamente uma vesícula biliar para ajudá-lo a digerir aquele tipo de alimento. Dr. Carlos Souto, que é o divulgador científico mais preciso que nós temos hoje no Brasil assim, ele é um aspecto de brasileiro mas muito superior ao Sagan, tá? por sinal, muito mais conhecedor de ciência <coughs> isso, nas suas metodologias investigativas do que o próprio Carl Sagan, Sagan ele simplificava demais ele tem toda aquela ideia de que uma vez que você ensine ciência nas escolas, você vai conseguir né, por desdobramentos desse conhecimento, melhorar a sociedade como um todo que já está demonstrado é, que não é verdadeiro, né? procure aí o projeto Manhattan e o sujeito que o, o, o gerenciou, você vai perceber que alto nível de instrução não faz com que uma pessoa, de fato, faça o bem. Então, é, fizeram uma transposição deste modelo desse modelo animal para o ser humano, e não é assim que funciona. Né? Os, as, os estudos com modelos animais eles servem somente para você elaborar hipóteses para depois testar com humanos. Outra causa disso é um tal de Ansel Keys, é que talvez aí seja um dos maiores propugnadores, da, da, assim, a maior fraude científica, talvez, na área de, de alimentação que se tem até hoje. Ele fez um mero estudo estatístico e, neste estudo estatístico, ele comparou a quantidade de gordura consumida nos países com a quantidade de pessoas que estavam morrendo, né quantidade de gordos morrendo, e pessoas com comorbidades, etc. E ele constatou que quanto maior era o consumo de gordura, tanto maior era a quantidade de mortos. Ele fez um mero incorrelativo, correlativo. Né? Então, estudo correlativo, você procurar aí, tubarões e sorvete, né? estatística tubarões e sorvetes, <risos> É, é, aí você vai encontrar essa história que ficou famosa no, na, na Austrália, né, que se encontrou uma correlação entre o consumo de sorvete e o de tubarão, e <coughs> eu não sei se isso é fato, mas a, a, aparentemente algum político na Austrália pro, fez a proposta de lei para proibir né, o consumo de sorvete e assim, consequentemente, <risos> reduzir né, o consumo de... O ataque, né, de, o, o ataque de tubarões, ou o consumo de tu, dos tubarões, né? o consumo de sorvete de um lado e os tubarões consumindo as pessoas do outro. Né? Então, é, ou seja, né, ele confundiu a estatística com a ciência, que hoje em dia é muito comum. Né? As pessoas vão lá e pegam um estudo de estatística e assim, a estatística é uma ferramenta inicial da ciência para você descartar hipóteses, porque quando você tem dois, duas variáveis e essas variáveis estão correndo juntas, não quer dizer que tem uma relação de causalidade, essa, mas, para ter relação de causalidade, elas têm que ocorrer juntas, né? estão pré requisito Então, nem toda variável que ocorre junta vai ter relação de causalidade, mas para ter a relação de causalidade, elas precisam ocorrer juntas. Então, quando você tem duas variáveis que elas vão né, no gráfico né, de uma maneira completamente... Assim, elas vão se afastando uma, da, uma das outras evidentemente, né, não tem causalidade. Então, na verdade, esses estudos estatísticos são estudos de eliminação de hipóteses. Né? Então, o que é a hipótese? A hipótese ela é, um, ela é, um, é um juízo expressado por meio de uma proposição afirmativa ou negativa, que aí você vai tentar encontrar uma correspondente é, uma correspondente sensível àquilo que você está tomando como, como hipotético, como ideal. Então, você precisa ter a experiência, né? então o cientista vai lá e tem a experiência daquilo, faz a observação, a observação não é mais aqui, que é a experimentação, que é a experiência controlada, e a partir disso ele faz um relato, né? um relato de tipo, por um lado é um, é um testemunho histórico humano, porque tem ali um algo que ocorreu no tempo, né? que é o experimento mesmo que ele fez, e por outro lado é um testemunho histórico dogmático, ou seja, uma conclusão acerca de uma experiência que ele teve, porque os nossos conhecimentos eles se reduzem a três vias tá? que você pode acessar. Ou o seu conhecimento ele é de ordem analítica, ou é de ordem experimental ou é de ordem testemunhal, né? ou de, de autoridade. A né? analítica é aquilo que a gente consegue chegar pelas nossas ideias, nossos raciocínios. E o experimental é aquilo que eu tenho que, pelos sentidos externos, primeiro acessar. Aí, depois, pela razão humana, a gente encontra ali a unidade de fundo ou o padrão. E quem encontra esse padrão depois comunica para nós. Né? Os estudos científicos eles são comunicações de uma experiência que alguém está tentando explicar com certos conceitos analíticos que, é, que ele teve. Né? E quando a gente vai lá ler um artigo científico ou aceita uma conclusão científica, a gente está, na verdade, aceitando a autoridade daquele que fala porque nós mesmos não temos como fazer aquele experimento muitas vezes. Então, como que eu vou fazer um experimento com 40 mil pessoas né, que foi feito na década de 70, 80 nos Estados Unidos durante é, décadas fio? Eu Não tem como fazer isso. Então, eu tenho que tomar a autoridade científica como é, como um método daquilo que eu aceito. E a autoridade cientista, ela está pautada no quê? na ciência, que o cientista tem a respeito daquele assunto, ou seja, o conhecimento mesmo daquele assunto, e na veracidade, ou seja, que ele não quer te enganar. Acontece que o Ansel Keys, né, a parte da ciência não se podia duvidar, ela é bastante conhecida, mas a parte da veracidade havia é, vários problemas né, no que ele estava ensinando, depois se contestou foi constatado que o Ansel Keys não usou todos os dados disponíveis e não os usou, porque se ele aplicasse todos os dados disponíveis na época, você ia ter linha de gráfico para tudo quanto é lado então você imagina aí né, um plano cartesiano XY, é né, uma folha de papel né, pega a folha de papel, você tem duas linhas se cruzando, uma horizontal, outra vertical aí você coloca numa dessas, dessas colunas aí a quantidade de mortes e na outra a quantidade de, numa linha né, a quantidade de mortes na coluna você coloca a quantidade de, de, de consumo de gordura tá? no ANSEL eu quis ia tudo subindo, né, tinha correlação ele concluiu da correlação concluiu a causalidade, que é um erro primário, né, científico primário, que Aristóteles já no passado, né, por palavras diferentes, já alertava que não seria, deveria fazer. É, é só quando você pegar todos os dados da época, quando você considerar todos os dados da época, e alinha para tudo quanto é lado. Então tinha país que estava consumindo gordura e a pessoa estava morrendo, a gordura estava crescendo e as pessoas não estavam estava diminuindo a quantidade de mortalidade. Então, assim, em mil, né, ele fraudou, né? ele fraudou a questão. Só que quando ele fraudou isso, levou décadas para isso ser exposto. Tem pessoa que não sabe disso até hoje, que está defendendo as teses que vieram a partir deste estudo falso. Né. A primeira tese é que comer gordura faz mal para, para o coração. Então, o Dr. Carlos Souto ele tem um uma artigo que ele explica né, que a gordura ela pode causar mal para quem já tem um tipo de lesão arterial e você vai ter um tipo de lesão arterial comendo, adivinha? Carboidrato, é assim que você vai conseguir. Então, tem o, o, o mecanismo, né? A gente já conhece o mecanismo dessas lesões. E o Dr. Carlos Souto, como um bom médico, um bom, méd bom cientista, ele entende muito bem, né? Que o um mecanismo é uma coisa, a realidade é outra. Mas os modernos, com as suas milhares de dietas, eles inverteram as coisas. Eles trocam a realidade pelo mecanismo. Então, eles tentam enfiar a realidade no mecanismo. Aí você tem as pessoas fazendo aí essas dietas mirabolantes, elas falham e o nutricionista culpa quem? Ele culpa o doente. Então, na história do mundo, né, foi o Dr. Ansel Keys, que inaugurou isso, vamos culpar o doente, não vamos culpar a doença. Então, o gordo não consegue fazer essas dietas malucas, porque é impossível manter essas dietas a longo prazo. E os que mantêm essas dietas a longo prazo, é uma ínfima parte das pessoas o que demonstra que o tratamento é horrendo, porque um tratamento bom, ele vai funcionar para a maioria das pessoas, inclusive para os relaxados. Então, elas simplesmente não funcionam. Então, a única maneira de a pessoa se manter no peso, Natural é ela seguir a dieta natural do ser humano, deveria ser óbvio para todo mundo. Teve aquele caso dos tigres lá que estavam engordando aí no zoológico, e como é que os tigres ficaram gordos? Porque eles não estão dando a comida certa para o tigre, por isso que o tigre ficou gordo. Eu acho que era tigre, leão, não lembro agora, mas tem o caso aí dos, dos tigres gordos, né, dos leões gordos. E por que, que isso está acontecendo? Porque eles já estão dando ração para o bicho, evidentemente, não estão dando carne para o animal, estão dando ração. Né? Inclusive tem aí alguns veganos radicais que defendem que a gente tem que descarnivarizar os carnívoros, é, como se fosse uma coisa, uma coisa possível. Agora, há várias regras que a leitura e complicações sobre o que seja low carb, limito-me ao seguinte para fugir delas. Né? Então surgiu essa ideia de low carb, ficou famosa, etc. Né? Aí começou a surgir tudo quanto é explicação mirabolante. Né? Então o pessoal tenta para convencer os outros, usar o darwinismo para fazer esse convencimento e por aí vai. Né? Então tudo assim, manobras retóricas né? é, para tentar convencer as pessoas a adotar um certo estilo, né? estilo de vida. Né? Então virou, em vez de uma coisa simples, complicaram enormemente né? o que vem a ser a tal da low né? Eu nem gosto de usar este termo, só uso assim, ó, como que é necessário. É para me manter de acordo com a minha espécie, na minha espécie eu tenho que colocar carboidrato, a menor extensão da minha alimentação tem que ser carboidrato, a mediana tem que ser proteína e a maior tem que ser gordura, e que gordura estou falando? Azeite de oliva, gordura de carne, né? de, de, carne de porco, por exemplo, você não vai engordar comendo churrasco, tudo tá? é falso, daí eu, eu tenho dito para os amigos meus, se você não conseguir fazer low carb você não faz dieta nenhuma, porque aí você pode comer churrasco, à vão ter, é o que mais que você vai conseguir, né? A dieta do churrasco, se você não consegue, mas você vai conseguir? É. Então foi surgindo aí uma série de complicações, né? Até porque essas complicações vendem, né? Então você vai inventando variações para ir pegar nichos de pessoas, enfim, virou como uma religião, né? ao todo local, mas para fugir destas complicações necessárias, eu faço o seguinte, ó. comprar só o que possa encontrar na açougue e na fruteira, fazer três ou duas refeições por dia em horários normais, por padrão comer plantas, saladas, etc, na entrada, proteína animal, ovos, carne, etc, no prato principal, e frutas na sobremesa, comer até não ter mais fome, para beber água, suco de limão, sem açúcar e similares, nunca bebidas industrializadas, simples assim. Qualquer ser humano normal irá com essa dieta ou perder peso se estiver acima do seu peso individual ou ganhá-lo até seu peso normal se estiver abaixo. Talvez essas variações não estejam dentro das suas expectativas psicológicas. Isso, porém, é um segundo problema de ordem mental que dieta alguma irá resolver. Resolvê-la consiste em aceitar a realidade como tal em vez de fiar-se em padrões corporais genéricos. Aqui eu pareci meio feminista, né? Mas é verdade, né? Cada pessoa tem um, um, um padrão corporal individual. Você não pode se reduzir a um padrão corporal genérico. Você não pode ser aquele sujeito, aquele filme Idiota Latria. Né? Recomendo bastante adequado para os dias de hoje. Nesse filme Idiota Latria, queriam fazer um experimento. O né? experimento uma cápsula do tempo uma, não é uma cápsula do tempo né de criogenia. Né? Queriam congelar o camarada. E, para fazer isso, eles tinham que encontrar o cidadão mais genérico possível, né? Então, você tem as estatísticas aí de altura. Por exemplo, a altura média do brasileiro, acho que é 1,69, 1,70, uma coisa por aí. Ah, o peso médio é ah, 60 70 quilos, 70 quilos para o homem. É que eu estou falando dos dados genéricos, eu tá? não sei quais são os dados corretos. E dados assim, né? Então, você tira uma média estatística e vai ter um valor. E este camarada do filme, né? Esse ator principal do filme, ele era o homem mais genérico possível, tinha QI 100, a altura média, o peso, mas ele era tudo genérico. É, então ele batia com a estatística, mas na maior parte do tempo não é isso que acontece, inclusive depois ele é congelado, né? acontece uma batalha no, no mundo, assim, o, o, o QI no mundo vai caindo gradativamente e o QI médio chega lá em 60, 70, alguma coisa assim, aí ele acorda no futuro, aí ele tem um QI 100, aí num mundo onde o seu QI é 100, e um dos outros é 70, você vira um gênio. <risos> aí o filme vai seguindo, né? as pessoas tentavam... É, tentavam adubar, é, tentavam regar as plantas, nas né, plantações com refrigerante, aí ele disse que eles deveriam usar água, aí as pessoas que água? Aquela da privada? <risos> aí o filme vai, vai desdobrando -se. recomendo isso daí para quem ouvir ouve esse podcast, porque vai encontrar, assim, como é, convergências assustadoras com o nosso tempo. <tos> Mas, na realidade, a maioria das pessoas, né? o filme tá fazendo uma piada, né? quantas pessoas aí, de fato, conferem com a estatística? Quase ninguém. Isso vale pro corpo também, só que não pode cair no erro do Desse pessoal progressista, né? De achar que uma mulher gorda ou obesa, não, você está doente, nós temos que procurar tratamento médico, meu Deus do céu. Você não pode dizer que isso é bonito, que a pessoa não vai. É, ela tem que se contentar com isso. Claro, tem ali o, o gordo assumido, não quer saber, mas isso aí é uma coisa individual de cada um. Você não pode dizer que isto não é uma doença, que isso não é bom. Senão, porque você vai falsear a realidade, né? E a nossa linguagem humana não pode falsear a realidade. Nós temos que dizer o que as coisas aí são. Que nem, por exemplo, a família né, entre, entre, entre sodomitas. Né, se as pessoas são sodomitas, a família aí ela é uma catacrés, né, catacrés, ela é, ela é um tropo. O que é o um tropo? É um uso incomum ou, 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 ou deslocado de um termo. É que nem você falar assim, o pé da cadeira. A cadeira tem pé? Não tem, por catacrese, por faltar uma palavra, a gente diz isso. Aí se junta ali, a, 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 se ajunta a, as pessoas que não podem não pode gerar descendência, né? não por fatores acidentais, mas por fatores essenciais, né? elas não têm como formar uma família no sentido próprio do termo, elas vão formar, esta palavra vai ser usada por catacrese, é uma figura de linguagem, aí ah, isso é preconceito, ah, não, isto é, você usar a linguagem, saber o que você está fazendo com a linguagem, né? mas como só está cheio de analfabeto um funcional, e isso que não são analfabetos um funcional, que se dizem progressistas, são mal, são mal, mal intencionados, aí instaurada esta confusão então no caso da se instaura essa confusão então no caso da da do peso corporal é a mesma coisa se você começar a ter uma dieta de fato low carb, pode ser que você até engorde ou pode ser que você emagreça. pode ser que você seja de uma, uma, uma estirpe uma, uma linhagem humana e de pessoas um pouco mais gordas que é normal então, tem pessoas que são muito magras naturalmente, outras que são mais gordas naturalmente. Se você fizer low carb, você vai ficar no peso que você tem que ter, porque a nossa fome ela varia né, em conformidade com a nossa atividade física. Então, a, 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 a gente vai ter a fome proporcional a isso e vai ganhar peso na forma de massa muscular, dependendo do que a gente faz ou não faz, mas isso eu vou ver mais à frente. Tá? Então, isso é o que tem que saber sobre dieta. Tá? A dieta humana ela é muito simples, a dieta humana correta é a que chamam hoje de Low Carb, né? procura aí os relatos do Poleso, que lá não é falsidade, tá, pode confiar que o sujeito ele é sério, procura o site aí do doutor Carlos Souto, agora eles não estão mais atuando junto, né, cada um está atuando na sua área, aí você verá que, de fato, é por aí o caminho. Claro, tem os inimigos da Low Carb defendendo essas porcarias do Ansel quis porque, afinal de contas, né? quando você faz 30 anos de carreira numa faculdade, a partir das teses do Ansel quis você não vai simplesmente chegar e falar ainda mais, né, na... na Uh, no nosso mundo aí, que desligam a moral do, intele a moral do intelectual, hein? eles querem ou quando ligam a moral intelectual, reduzem, a, por exemplo, valores democráticos, né? ou seja, a moral é, imoral, é, menos ainda as pessoas vão, de fato, admitir esse tipo de questão. Então, isso é o que eu tenho a falar sobre dieta. Agora, indo aqui para a parte do descanso, valeu o parágrafo inteiro porque ele é curtinho e comentar. Descanso significa dormir o suficiente para descansar de fato. Descansar de fato implica em acordar naturalmente sem a necessidade de despertadores. Quem dorme na hora, acorda na hora. O uso massivo de despertadores é sinal de falta de disciplina elementar. Cestas depois do almoço são úteis para quem não pode dormir às 8 horas padrão. Esqueça os benefícios mágicos que atribuem a essa prática. Seu corpo só precisa de descanso na quantidade correspondente ao seu esforço diário. Garanta que ele o terá também com a qualidade adequada, mas sem exageros modernos típicos, travesseiro da NASA, etc. Para dormir bem, basta deitar numa superfície mais ou menos macia, prover um apoio à cabeça para evitar a tensão no pescoço, apagar todas as luzes e desligar todos os eletrônicos. Então, dormir não tem mistério, né? Basta você descansar o tempo é, um tempo tal que você vai acordar naturalmente. O grande problema do descanso hoje em dia é o excesso de luz, né? Então, esse excesso de luz, ele nos atrapalha na hora de dormir, não é natural. Tanta exposição à luz como nós temos Hoje, no entanto, isso não significa que ficar acordado de madrugada é um problema, depende de cada um, né, como diz a professora Luísa Falcão, mais de 95% das pessoas vai preferir, vai ter o, a, assim, a, a gestão normal de sono, né, vai acordar, vai acordar de manhã e dormir no final da, da noite, alguns acordam no fim da madrugada e dormem no início da noite. Isso varia bastante. Outros acordam à tarde, como é o meu caso agora. Né? Eu prefiro acordar à tarde e fazer certas coisas que eu tenho que fazer durante a madrugada. Por quê? Porque eu tenho silêncio. E esse silêncio me ajuda no meu trabalho intelectual. Às vezes as pessoas que têm um trabalho mais grosseiro, grosseiro aqui, eu não falo um tom pejorativo, eu falo grosseiro porque é algo mais, mais, mais corporal, né? mais físico não demanda tantas sutilezas é, de interpretação, sutilezas abstratas, como é o trabalho intelectual, e aí a necessidade de concentração intelectual ela é menor, né? pela própria natureza mesmo do trabalho. Quando a intelectual, às vezes, o, o barulho incomoda, né? sobretudo são barulhos de ordem, é, assim que a pessoa está fazendo pela vontade dela, que há de se distinguir aí né, no barulho que incomoda as pessoas, tem aquele barulho, barulhos naturais, que é como um hipfenômeno daquilo que a pessoa está fazendo, como por exemplo, tá lá o carpinteiro martelando. Né? Bem, você não pode queixar do barulho que martelo do carpinteiro faz, né, porque você quer estudar, claro que não, mas se uma pessoa por exemplo liga um som sem necessidade nenhuma e começa a te incomodar, então a vontade dela teve que atuar antes para aquele som ser ligado e te perturbar, mas não é da vontade do carpinteiro te atrapalhar com as marteladas dele, então é muito diferente, né, você tem um fluxo da vontade quando você não tem e quando o, o barulho daí resultante né por assim dizer é, não demanda da, da vontade direta do, do do tal do, do, do carpinteiro, né, então tem essas diferenças, então vai variar bastante, inclusive todos esses exercícios aqui eu já variei bastante, né? eu não estou nem seguindo mais esta ordem que eu pus aqui, né, eu sigo uma ordem, uma ordem, uma ordem diferente e cada pessoa individualmente vai ter que achar as suas adaptações, o que eu sei é que todo ser humano tem corpo, que eu sei que todo ser humano tem inteligência, eu sei que todo ser humano tem vontade, ou seja, a gente pode sentir as coisas com o nosso corpo, né? isso significa a parte somática, é, é, do ser humano é a nossa capacidade de sentir as coisas quando eu falo sentir as coisas aqui é como você está ouvindo a minha voz agora você está tá sentindo a minha voz é como eu estou vendo aqui agora o meu texto né? eu estou sentindo o texto tá? então sentir é aquilo que nos afeta sensivelmente mas o ser humano só sente? Não ele é capaz também de entender abstratamente as coisas, aí vem a inteligência mas ele é só capaz de sentir e entender? não, ele é capaz também de querer, né? E aí vem a nossa a nossa vontade. agora não deve ser confundido com aquele querer mais sensível. Mas já seria um detalhe para o podcast. Mas o fato é que nós sentimos, o fato é que nós entendemos e o fato é que nós queremos. E e todas essas 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 tensões naturais nossas, essas tendências naturais nossas, nós podemos nos instruir nelas, né? E, esses três exercícios básicos é justamente para criar a base individual ou a base assim, transitiva que está em nós mesmos para conseguir né, melhorar depois nossa atuação em todas as outras as outras áreas por consequência, né, uma consequência é, indireta da melhora nessas áreas. Então, no caso do descanso, né em razão aí da, da massificação da energia elétrica, né sobretudo sob o Nicola Tesla, né, o cientista Nicola Tesla, se tornou, é, possibilitou que certos hábitos que só eram possíveis para as classes ricas se tornassem acessíveis para as classes pobres. Que eu vou parecer meio isso que eu disse, mas é o um fato, né? Você for ver aí um dia o, o eu vi as cifras que o, do que o George Washington, se não me engano, gastava com lamparina, vela, etc, era, era uma soma gigantesca, ou seja, só uma pessoa rica poderia ter aquilo. Logo, é, para as pessoas pobres ou sem que não tinham tantos recursos quanto ele, elas não poderiam ter uma vida noturna, uma vida de estudos noturna. Não dava para fazer isso agora hoje dá. Então, isso varia bastante, mas a maioria das pessoas vai ficar melhor é, seguindo o padrão, porque até quem não segue o padrão, por exemplo, quem tem hábitos de madrugador, como já está demonstrado por estudos relacionados ao trabalho, né a quantidade de doenças é maior, tá para pessoas que, por exemplo, trabalham à noite, por isso que a gente tem aqui no Brasil esse é adicional, né, no, no turno, não é à toa isso. né Trabalhar à noite é mais, é, prejudica mais a, a saúde da, das pessoas. Não que eu meu ver aqui fazer uma pequena digressão... É, porque desvio do meu assunto, não é como eu ver, isso deveria estar na lei, ó. acho que não deveria estar na lei, porque naturalmente a, quanti a quantidade de pessoas que procuram trabalhos noturnos é menor e por aí já causa uma pressão maior para o salário, mas enfim, né, isso é, já é um outro assunto. Mas em geral, tá, a, você tem uma série de benefícios por você ser banhado pelo sol né? Tudo, toda manhã, não tomar banho de sol, né, como se diz, mas sim, o sol natural, né, tomar o sol natural sem se preocupar com ele. O Dr. Carlos Souto fala disso também. A quantidade de sol que você precisa é assim, é um sol do meio-dia, que não existe nenhuma demonstração de causalidade entre tomar sol e câncer de pele. Tá? É aquele assunto lá do, dos estudos estatísticos, tem correlação, mas não tem causalidade. É, câncer de pulmão e tabaco também é sim. Tá? Então, não, em termos de causalidade não dá para dizer, mas em termos de correlação dá para fazer a afirmação. Então, esse sol aí, o Dr. Carlos Souto, acho que tem um textinho sobre isso no blog dele, Ciência Low Carb. Né? O nome do blog. Você precisa tomar o sol mais diretamente, né? não com, com. Usando protetor. Claro, não de um jeito exagerado, né? Você não pode estender demais a extensão dessa, desse banho, desse banho de sol. Mas o, o fato é que ele ajuda a produção de vitamina D, seja lá o que significa. É. Assim, o ponto principal é que. o Estudo, os estudos estatísticos sugerem que pessoas que trocam o dia pela noite elas tendem a ter um pouco mais de doença e viver menos tá? então aí é decisão de cada um né? se vai fazer isso ou não também os momentos da vida vão mudando né? as necessidades de sono também mudam de acordo com a idade é sabido que os velhos eles dormem menos, que as crianças dormem muito mais e entre velhos, os velhos considerados em si também tem aqueles que dormem mais, aqueles que dormem menos e até você chegar aí nas variações individuais. Seja lá quantos forem os fatores que levam em consideração, você pode reduzir tudo isso ao simples acordar naturalmente. Se você acorda naturalmente sem despertador, etc, então está correto. Né? Acorda descansado, então está correto. Que se a pessoa acorda naturalmente, mas acorda cansada, é claro que a atividade física dela está muito acima do que deveria. E a atividade física que eu não falo só os exercícios artificiais de academia, mas falo dos exercícios naturais também, do trabalho e tudo mais que a gente tem que fazer, né, caminhar, andar, etc. Né? Nesse sentido, um pouco mais amplo. Então, sobre o descanso, é... posso acrescentar ainda que tem esse negócio da cesta, né, ah, dormir bem, foi comprovado pelo estudo tal, que dormi meia horinha depois, olha, eu nunca levei nenhum desses estudos a sério, porque o que importa é descansar o que for necessário. Se eu só consigo dormir sete horas seguidas, então, eu tirar ali, depois do almoço, um cochilinho de uma hora, é interessante, até porque depois que a gente come bastante, o que a gente quer fazer deitar e dormir. Né? Isso é comum entre todos os animais mamíferos. Né? Você não vê um, um, um mamífero enchendo a pança e saindo para correr ou se exercitar. Né? porque senão nunca faça isso. Né? Não tem sentido nenhum. Quando a gente, o correto, o mais acertado, é treinar em jejum e comer depois. Né? Porque naturalmente o homem age assim. Né? Primeiro, ele, primeiro ele caça o animal. Se cansa, e depois ele tem recompensa que é comida. Mas isso também é, é um detalhe. Se você for procurar a respeito deste assunto, aí no pessoal que trata sobre dieta e exercício físico, as diferenças são, são risíveis, né? não, não são sérias. Né? Não é necessário ficar se perdendo em tantos detalhes. O então, que eu tenho a falar sobre o descanso é isto. Né? E recostar bem a cabeça, não deixar nenhum tipo de tensão. Né? Se você for ver aí as posições de como dormir, né? é, o que importa é não ficar gerando tensão numa certa parte do corpo. Isso daí é, é assunto, assunto de conhecimento público. Agora vamos para a última parte, a qual eu chamo ginástica. E, lendo o texto, ginástica é o termo genérico que uso para designar qualquer tipo de exercício. Não importa a natureza, todos eles podem ser divididos em dois grandes grupos, aeróbicos e treinos de força. Os primeiros aperfeiçoam o nosso coração e pulmões, os segundos nossos músculos e ossos. Então eu divido desta maneira para simplificar, tá? os antigos também chamavam de ginástica. Ah, ginástica é só ficar dando pulinhos e ouvindo uma música, uma música alta na academia. Tá, tem essa atividade, o qual eu chamo de ginástica, mas aqui ginástica eu estou tomando um termo genérico, tá, genérico. Então a ginástica aqui basicamente você vai exercitar duas coisas, a sua capacidade cardiorrespiratória cardio ou você vai assim melhorar né, a densidade, a sua densidade óssea e muscular, que aqui em geral o pessoal busca a tal da hipertrofia, né. Então eu divido nessas duas, nessas duas grandes classes, porque no fim quando você começa a se mover, ou você vai se fazer um esforço de tipo endurance, né, como se costuma dizer, ou você vai fazer um esforço de tipo de tipo força bruta. É claro que um não nega o outro, quando você toca em um, né, você toca no outro também. Só que você dá mais ênfase né, para certo aspecto do que a outro, de modo que quando você está fazendo uma corrida endurance, você já está treinando seus músculos e reforçando seus ossos de algum, de algum modo, já está criando um estímulo né, material físico para que tenha este, este reforço depois a partir da alimentação. Porque se você também corre em excesso, aí você acaba tendo, virando um maratonista, né? Tendo esse corpo de maratonista que é... é os músculos, eles são consumidos, né? Ele, ele, ele adquire um peso abaixo do do normal, uma certa fragilidade física, mas isso aí eu já, já cai assim no, no esporte de alto desempenho, né? que a gente nunca, mas nunca, nunca um atleta pode ser tomado como metro ou como um objetivo a ser alcançado por, um atleta, por uma pessoa não profissional fazendo exercício. Os atletas, isso tem que ser muito bem entendido, não são pessoas saudáveis, eles são pessoas que decidem abdicar da saúde a longo prazo para conseguir ter, é, assim, realizar purezas físicas muito acima da média. Só você vê o jogador de futebol, né? 20, 30, 40 anos cheio de lesão, enfim, ginasta olímpico. O pessoal tá sempre cheio de lesão. Então depende daquilo que você quer abdicar. Se né? quer se tornar um atleta profissional, você é um profissional, vai ter que abdicar de um pouco de saúde futuro, Isso parece contratório, né? Parece que o atleta que tem mais saúde mas não tem. Mas então, se você verificar aí o histórico de qualquer atleta, histórico de lesões, histórico de doenças, você vai ver que eles não são saudáveis, que eles forçam demais o corpo além. O que deveria, ou seja, é uma falta de destemperança. Né? Você tem lá as virtudes cardeais, e uma dessas virtudes é a temperança. Então, o que significa temperança? Eu até acho que eu já falei disso em algum podcast. Temperança significa fazer as coisas na sua medida né? correta. Então, quando você exagera né, no, no exercício físico, em qualquer outra coisa, você está sendo destemperado. E quando você falta nos exercícios mínimos você também está sendo esse temperado mais motivo oposto, porque as virtudes têm essa característica. Né? Você pode ter muita virtude, que daí vira um vício, ou pouca virtude, que daí vira também um vício. Um vício por excesso e um vício por perda. Um exemplo vai aclarar mais isso. É como você pensar, por exemplo, na coragem. A coragem é uma virtude. A covardia é um vício. Mas a temeridade também é um vício. Que é a temeridade? Você enfrenta tudo, nunca fugir quando tem que fugir. O corajoso ele luta quando tem que lutar e foge quando tem que fugir. O covarde sempre foge e o temerário sempre luta. Então você tem esses dois problemas. Um exemplo aí moderno agora é o tal do Zelensky. Né? Tá vendo um, um, um coronel, um militar de carreira dos Estados Unidos, que participou das guerras do Afeganistão, enfim, essas guerras modernas dos Estados Unidos, e é perguntaram para ele se achava o Zelensky um herói. T tô aqui só reverberando né, a opinião dele, mas a qual eu, eu concordo em parte. Ele dizendo que assim, ele não era um herói nada, ele era um irresponsável, né, que ele deveria ter resolvido toda a coisa diplomaticamente, até mesmo cedendo o, o a sua posição política, para os russos porque o que ele está fazendo ali é na verdade usar os civis é, como como escudo que foi acontecer no Afeganistão né nos Estados Unidos depois que eles viram que não poderiam enfrentar na batalha convencional os americanos eles fizeram que vão se esconder em escola vai se esconder em hospital e se você for lá assistir que na minha opinião é a melhor cobertura da guerra que é a do Cabrini, né, do, da Record o Cabrini está lá, né? <risos> Quando mataram aquele jornalista, ele estava a dois quilômetros do lugar que mataram o jornalista americano, então o Cabrinho está lá vendo tudo, falando com as pessoas, ele e ele conversou com um brasileiro que foi parte do exército ucraniano, né, porque ele tem nacionalidade ucraniana, enfim, ele é daquela nação, né, por adoção, onde que ele estava, numa escola, e as meninas, as mulheres estavam ajudando ele ali, mulheres claramente não preparadas para a guerra, então teve lá o caso deles explodir o hospital, então todos dizendo que isso é correto, nada disso. Eu estou dizendo que de fato eles estão usando edificações civis é, para fins militares, tá? Ou seja, estão fazendo aquilo que o coronel lá dos Estados Unidos é, denunciou, né, que os afegãos estão fazendo contra eles. Não estão mais na guerra convencional, que só envolve alvos militares, mas já envolveram os civis diretamente, sem contar que teve esta, esta coisa muito estranha, né, de você proibir absolutamente todos os homens de sair do, do país. Só que assim pelo menos um homem da família, isso sempre foi um entendimento, aí ao longo das eras, tem que estar com a família. É, tanto que tem a família aí com tem um único homem, esse homem não vai para a guerra, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque se lá na frente o exército regular não dá conta, lá atrás aí você vai ter um tipo de força-tarefa, que são os homens que ficaram para trás para fazer a defesa final. E ali eles tiraram então é muito estranho. Né? Então aqui eu fiz uma, um desvio meio grande, mas voltando ao que eu estava tava, tava tratando, nós temos esses dois tipos de, de ginástica, tá? para aperfeiçoar os nossos pulmões, nosso coração e para aperfeiçoar os nossos ossos e os nossos músculos. pode parecer estranho falar o, o aperfeiçoar os ossos e os músculos, só que assim, quando você faz um esforço é, de potência, né? com, com alta carga, alta quantidade de carga, isso produz uma certa assim, uma certa reação é, física, corporal em você, que depois na alimentação é, vai determinar a quantidade de absorção de proteína que você vai ter respeito daquilo para a reconstrução muscular posterior. Daí que se fala né, em micro-lesão né, na, na, na hipertrofia. Então é um conceito comuníssimo, né, em qualquer um que fez a, a academia, o que você quer fazer micro-lesionar. Quando você lesiona demais, você tem um... Como se chama de estiramento, né? Pode até romper, né? Uma, uma parte do músculo. Não é esse tipo de lesão que você quer, só que é menor. porque que quando houver ali a reconstrução proteica, é, o músculo cresceu se fortalecer. Só que você tem que forçar isso. né, O corpo humano é extremamente adaptável, você tem que forçar. E parte da musculatura, né, parte desse sistema, também tá ali os ossos. Os ossos não são músculos, é isso que eu tô dizendo, mas é, os músculos estão como que no entorno né, do osso. É a parte, o osso é a parte passiva, né? Dessa. Desse, dessa estrutura, da nossa estrutura corporal. Né? E a parte ativa são os músculos que movimentam os ossos. Né? Qualquer livrinho aí que você abrir de enciclopédia anatômica vai, vai ensinar isso. Então você tem basicamente esses dois, esses dois ênfases que podem ser dadas. E aqui continuando, convém fazer um comentário análogo ao que se fez sobre o fato de que nunca conseguimos isolar nossas capacidades. Até uma caminhada exercita coração, pulmões, músculos e ossos. Contudo, nas duas categorias que estou considerando, a ênfase nessas partes do nosso corpo é manifestadamente diversa. E é ela que me interessa na classificação, não por menores inúteis. Assim, aeróbico, que entre aspas é todo exercício de tipo endurance, Correr, nadar, escalar, jogar, jogar bola, andar de bicicleta, dançar numa academia enquanto se ouve uma instrutora gritando palavras de motivação, caminhar com vigor, etc. Escolha o que quiser, desde que faça algo. É evidente que, além da capacidade cardiorrespiratória, como acabo de explicar, praticamos de certos exercícios irão experimentar melhoras particulares. Praticantes, não é aqui, né, perdão. Praticantes de certos exercícios irão experimentar melhoras particulares que os participantes de outras modalidades não irão ter. Seja como for, todos terão a melhora geral. Fazer aeróbicos duas ou três vezes por semana é, basta para manter a saúde do coração e dos pulmões. Treino de força é tudo que exige ação muscular bruta. Né? Então, para comentar esta parte toda aqui que eu li, né, é claro que você vai fazer uma corrida, você vai treinar seu músculo, etc. Então, aqui no cardio é, respiratório, não importa o que você faça, tá? Não tem exercício mágico. Para o seu corpo é indiferente. Para o seu corpo, o que importa é se você está movendo ou não. Tá? Não é como se o seu corpo percebesse, Ih, agora eu vou jogar bola, as pernas vão ficar fortes. Não, as pernas vão ficar fortes pelo uso natural que você faz naquele esporte. Então, é claro que os, qualquer tipo de exercício endurance que exige que você <coughs> faça um esforço, aí né é, é um esforço médio, né, por um... Por um por um tempo por um tempo médio o que é um esforço médio por um tempo médio ah uma corrida de meia hora né? uma partida de futebol e por aí vai então sei lá ficar dançando na academia e coisas assim então não importa o tipo de exercício tá não importa de que você faça algo também depende da pessoa né se a pessoa é obesa ela não vai ficar vai ficar pulando não vai fazer isso tá? eu já vi recomendações para obesos né certos exercícios que é isso é absurdo né como é que esse sujeito tirou o diploma de, de... Educação física, pelo amor de Deus, quando então, você vai fazer um homem acima do peso ficar saltando, não dá pra fazer isso. Até caminhada às vezes pode ser prejudicial privilegi para um obeso, dependendo do grau de obesidade, porque você não vai perder peso, né? Isso aqui vai é difícil de entender inicialmente. Você não perde peso com exercício físico, tá? você perde peso com dieta. É só a dieta. A dieta é o fator preponderante. O exercício físico, quanto mais exercício físico você fizer, mais fome você vai sentir. E se você matar a sua fome com uma dieta errada, ou seja, com muito carboidrato, é, você vai acabar engordando, é até, é até o contrário que vai acontecer. Então a pessoa primeiro ela tem que mudar o hábito alimentar, dá para fazer tudo junto, né mas é o hábito alimentar que vai ser determinante ali, na perda de peso, não é academia, não é. Eu já falei para várias pessoas que vieram uma vez, alguém me dizia, oh, vou fazer academia, estou gordo, oh, desculpa você, aí falei da dieta e a pessoa insistiu na academia, oh, você... não vai dar certo, vai dar errado. Aí eu recomendei os livros, né? aqui no final eu vou falar de uma literatura, de esse assunto, mas assim, ó, a pior estratégia para perder peso é exercício físico. A segunda pior estratégia para perder peso é restrição calórica. Tá? E essas são as duas estratégias mais usadas. Aí você pensa aí no seu ciclo pessoal e me diga quando as pessoas conseguiram ser bem sucedidas com isso. É, enfim, não é nada. Aí voltando com eu havia dito antes, um tratamento, né porque no fim isso acaba sendo tratamento de saúde, que só uma minoria consegue fazer e que não é fácil aos demais, tem algo de errado nesse tratamento. Ou seja, a pessoa está fazendo um esforço é, moral, né porque a moral tem a ver com, com o uso da nossa vontade, né, um esforço coletivo muito maior do que ela deveria. É, então assim... Uma pessoa sedentária, com a alimentação correta, que não é uma alimentação de passa-fome, vai perder peso, desde que ela se mantenha locar pelo tempo suficiente para isso acontecer. Então, a pessoa ficou assim, engordando por 5, 6 anos, quer perder o peso em 3 meses? Não dá, dependendo do nível de gordura, vai levar um ano, 2 anos, 3 anos, né? para a pessoa voltar ao peso normal. O exercício acelera isso? Com certeza que o exercício acelera, mas o exercício não é o fator preponderante. Então, procura aí, proporção de parepo. Tem essa famosa proporção de Parepo, né, que é, se diz assim, né? 80% dos fatores, né? 20% dos fatores determina 80% do resultado. Eu estou dando aqui o 20%, tá? o 20% aqui é dieta, o que o que pessoal quer pessoa olhar? É o 80%, é a parte complicada, é a parte de probleminha, é a parte de. que o pessoal usa para vender curso para imbecil. Então se preocupa com 20%, 20% vai determinar 80% do resultado. Claro que isso aqui é só um jeito de falar, né? Pelo amor de Deus, né? Não é 20, 80, é, quantitativamente, precisão matemática. Né? Isso aqui eu só quero dizer assim, ó, uh, se preocupar com menos vai gerar os fatores. Né? Então tinha gente que dizia para mim, uns anos atrás, né, agora eu tenho 33 anos, fazer 34 esse ano, e as pessoas diziam, oh, você é magro porque você é jovem, né, com 20 e poucos anos. Aí, bem, agora eu estou com 34 anos e eu ainda sou magro. E uh, parentes próximos de mim, eles não estão todos gordos, meus irmãos são gordos, por exemplo. Né? E um dos meus irmãos... Corria bastante, estava engordando, e eu falei para o meu outro irmão, disse, oh, não adianta, ele corre bastante, ele vai continuar engordando, porque a dieta dele é errada, dito e feito, o homem corria 30, 40 km e continua engordando, é claro que a corrida desacelera né, o engordamento, mas eu sabia que ele ia engordar, porque eu conhecia a dieta dele mais ou menos, e eu sabia que não ia dar certo uma coisa com a outra, dito e feito, agora essas mesmas pessoas aí estão falando o que agora, eu ter que inventar outra desculpa, né? Outra, outra questão para quê? para não, não reconhecer o mérito alheio no negócio né? porque eu fui lá, estudei o assunto viu que as autoridades sinceras né? porque a autoridade não é ciência só não é só que a pessoa sabe, se ela é sincera que ela não está tentando enganar então fui lá procurar as autoridades como o, o, o Garto o Dr. Carlos Soutos e outros que eu vou falar aqui no, no final do podcast e o fator preponderante é dieta, e o pessoal não quer fazer isso por quê? porque eles querem continuar tendo hábitos alimentares assim, suínos e é... <tos> Ah, e acham que com o exercício vão conseguir, não vão, tá? infelizmente não vão, então isso é nem, nem jogar para baixo, falar falar assim, a realidade de fato vai acontecer, veio aí no caso do Brasil agora, né falaram, ó, vamos parar tudo, mas lá no futuro vai ter inflação, eu lembro de ter falado isso para o meu irmão, por que, que eu disse para ele que ia ter inflação? Ah, é porque eu sei disso, de... não, porque o Ludovico Von Mises já ensinou o mecanismo econômico que está por trás disso, vai lá e leia o Ludovico Von Mises, você vai entender, não estou dizendo que lá se aplica tudo, porque depois surgiu os, esses libertários, pessoal pessoal quer aplicar princípios liberais em todas as áreas da vida, né? Quando o povo homil já diz, isso é que só vale para a economia, para todo o resto lá já vai ter que atuar diferente. Então, o pessoal já disse o que vai acontecer no futuro. Inflação, dito efeito, óbvio, todo mundo parou, só que assim, a, a você parou de ofertar, mas a demanda não parou, né? Claro que, que, vai, que vai causar uma pressão, uma pressão futura nos preços. Então, tem coisa que a gente já entendeu, tá? vai atrás, né? a gente já entendeu como funciona o mecanismo da inflação, a gente já sabe como funciona, não é como se prega aí no mainstream, midiário. tá tudo errado, tá, é, 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 uma que é invertida é isso. É, a gente sabe qual que é os mecanismos principais de engordamento, de, gain de força muscular, tem coisa que a gente sabe, os mecanismos da língua, por exemplo, quando eu vou ensinar lá a gramática para alguém, duas, quatro divisões, da não são três, são quatro, dá para dividir em três também, né, como é modernamente, mas enfim, a gente conhece os mecanismos das, da, da, da linha, da linguagem, a gente sabe, né, certas vozes, certas consonâncias que podem ser produzidas pelo, pelo aparato fonador humano, outras não dá para fazer de jeito nenhum, por aí vai, tem coisa que a gente entendeu, que a gente sabe com certeza como funciona, não é provável, é com certeza, a gente sabe, e uma dessas é do caso do que causa o, o engordamento, aí você vê aqueles casos de pessoas de 300, 400 quilos, né, no no Quilos Mortais, naquele né? programa, <coughs> Passa no Discover, é, tem casos de pessoas que têm uma doença muito rara que não permite com que elas, com que elas emagreçam. Né? Em outros casos, assim, é só uma desordem moral que a pessoa tem que... Enfim, tem variações ali de fundo ou mais sutis, né? certo, nem todo obeso é obeso porque quer. Às vezes, ele está com a dieta correta lá e não está dando certo por outro fator, mas isso aí já é coisa que entra, na, entra nos detalhes médicos aí, fora do, do meu conhecimento. O conhecimento é superficial, só sei quem são as autoridades é que estão falando. É, e aqui a autoridade eu tenho tenho gravar um podcast só sobre isso né não é questão de argumento de autoridade tá? argumento de autoridade ele pode ser falacioso ou não depende da autoridade agora como eu vou escolher a, a autoridade tem critérios tá onde um eu vou gravar um podcast tratando isso daí porque hoje em dia sobretudo por influência antiana o pessoal aí tende a achar que só existe o que eles estão vendo aí pega todos testemunho humano joga na lata de lixo e, em geral esse mesmo tipo de pessoa é aquele que traz né nos argumentos dele uma série de testemunhos humanos que ele nunca comprovou os tais dos artigos científicos. Né? Ele não só pega as conclusões dos artigos científicos, mas ele nunca fez por ele mesmo o experimento, mas ele vai lá e repete o que o, o sujeito ensinou no artigo. Continuando aqui a leitura, é evidente que além da capacidade cardiorrespiratória, como eu acabei de explicar, praticante de ser exercícios, etc, é etc. Isso aqui eu já li. É, e aqui tem a frequência, né? assim, é duas, três vezes por semana. O que eu estou fazendo hoje? Né? Eu já fiz cinco, hoje eu estou fazendo duas, faço duas corridas. É, a gente faz natação, a gente faz escalar, depende, tá? Se você, você quer ter mais resistência é, cardiorrespiratória, você faz mais vezes. você não quer ter nenhuma, não se importa com isso, não faça. Porque aqui do, dos exercícios, desses três exercícios, a ginástica ela é o menos importante, tá? A ginástica, se você for ver de uma perspectiva catequética, o que você tem que fazer, na verdade, é só manter a saúde do seu corpo. Você evitar, assim, coisas que são diretamente é, é, molestáveis ao seu corpo. Isso não quer dizer não fumar um cigarro com os amigos, criar um exagero em cima do cigarro, né? Claro que o, a, a longo prazo ele tem ali seus, seus malefícios né? correlativos, o que os estudos de correlação sugerem. Mas pode ter certeza que é um dos menores dos males, aí dos males do que o pessoal está pregando como o que vai estragar a sua saúde. Então tem a frequência, cada um escolhe a sua, né? Eu eu prefiro os exercícios que o pessoal chama HIIT, né? que são exercícios de alta intensidade, pouco tempo, um sujeito é muito bom, é aquele, o, o... agora, agora me, me escapou o nome dele, do, do 21, não sei o que 21, né, 21 minutos de exercício por dia, é aquilo lá mesmo, tá, o pessoal vai inventando nome diferente, mas no fim, na mesma coisa, por exemplo, na, no que interessa é a mesma coisa, né por exemplo, crossfit, o que é o crossfit? É, são os circuitos militares, então o sujeito pegou os circuitos militares, que existem desde o mundo antigo, né, porque os o soldado romano fazia aquilo. Assim, o soldado romano era um camarada que marchava mais de 20 km com 70 kg, 60 kg de equipamento. Tá? Então eles faziam aquele tipo de exercício, né, de obstáculos. Isso é muito comum. Né? É, então cada um escolhe o seu. Agora, por outro lado, né, o treino de força é tudo que exige ação muscular bruta. Hoje. Eu não tenho mais interesse em treinos de força com sobrecarga artificial progressiva. Não me parece prudente lidar com cargas acima do que naturalmente nosso corpo pode comportar. Para ser mais direto, prefiro calistenia, crossfit, o que na verdade não passa de gumertização dos circuitos militares e exercícios correlatos. Dois a três treinos por semana bastam. Um bom modelo é fazer treino de força três vezes por semana e aeróbico duas vezes. Tente progredir semanalmente nessas duas modalidades de treino, mas sem sobressaltos, devagar, se na semana passada você corria 10 km, tem de correr, é, correr mais uns 20 metros. Você fazia três puxadas na barra fixa, tem de 3,5, etc. Não há motivo para pressa. Os resultados virão inevitavelmente com a constância, que é uma virtude relacionada à virtude cardial, da fortaleza ou coragem. Né? Então a gente tem essa virtude cardial aí da constância. né? Então você, apesar das adversidades externas, continuar fazendo a mesma coisa. E aqui treino de força. Né? Você tem os famosos treinos de força progressiva artificial, que é este de você tentar levantar cada vez mais no supino, cada vez mais na... Eu parei com esses treinos, tá? eu fazia, eu fazia esse tipo de treino, tem então é uma época que me conheça porque eu fiquei bem forte, hoje eu peso 65 quilos, eu cheguei a pesar 80 kg né? eu não era gordo, eu era forte. Nunca tomei bomba, até perguntar se eu tomei bomba, não, nunca tomei, só fazendo tá isso o que eu tô dizendo aqui. Tá? Então, eu mantinha low carb, a parte do descanso pra mim sempre foi uma coisa difícil de manter, né? eu tenho um sono muito irregular por várias razões que não cabem aqui comentar. E... Mas eu conseguia manter de algum jeito, não né? me atrapalhar, porque você tem aquele tripé né, físico, né, de descanso, alimentação e o exercício. Então esse tripé, quanto melhor, mais perfeito você for na realização deles, tanto mais resultado você vai ter, né, mais rapidamente. <risos> então eu fazia este sobrecarga progressiva aí, e, e sempre mantendo, né, aquele, aquele padrão do, do, do Michael Methels, né, varia tudo, né, menos o supino, o agachamento e o levantamento terra. Então esses eu sempre fazia, e a partir de um momento comecei a ter certa dor na coluna, e não era para o exercício ser feito errado, porque apesar de ter treinado durante muitos anos neste modelo, eu sempre pedia para o um instrutor me acompanhar, sempre, sempre, sempre. Pedia para o um instrutor me acompanhar na execução, etc., porque eu sempre tive muita preocupação né, em fazer esses exercícios do jeito correto, né? É, e mesmo assim, gerou uma pressão, e depois que eu parei de fazer esses exercícios, aí, claro, né aquela, aquela pressão desapareceu, aí eu vi não não pode dar certo, claro, porque eu tô levantando uma carga que tá muito acima do que eu deveria levantar. Aí eu fui somente para treinos, né, que se chamam hoje treinos calistênicos, né, que é o meu peso do corpo, então eu tenho que lidar com o meu peso no meu próprio corpo e, e eu só faço treino dessa, dessa natureza, né, barra fixa, apoio e por aí vai, né, são os treinos que eu faço hoje, são treinos muito bons, né, eles geram assim uma força mais, faço uma palavra melhor, mas dizer natural, né. então são os treinos que eu, que eu, que eu sigo hoje. E sempre de pouquinho em pouquinho, né, vai aumentando sem preocupação, definir meta também, eu não defino mais, eu parei com isso daí, né, o que importa é assim, ó, fazer o exercício e progredir, fazer o exercício e progredir, então semana a semana você sempre vai progredindo um pouquinho, né, eu uso ali o Google Agenda, eu uso como referência, eu tenho ali no Google Agenda mesmo uma, uma célula, né, uma, uma notinha que daí eu vou acrescentando e mudando os exercícios, muito simples, muito, muito diferente do que eu fazia no começo, tá, no começo, eu, eu media tudo, tá? proteína, carboidrato, fazia cálculos, eu fui atrás de tabela, daqui no Brasil temos tudo muito, acho que da UNB, né, que o pessoal pegou os principais alimentos aqui do Brasil e, 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 e assim fez a análise de quanto carboidrato tem, de quanta gordura tinha, etc, etc, etc. E no começo eu não conhecia low carb, daí eu seguia né, a recomendação anterior, funciona também, então você vai ficar forte, eu estava ficando forte com aquilo. Mas depois quando eu mudei minha dieta para low carb, eu também fiquei forte, e com menos esforço, tem que ter, sem ter que fazer conta. Então, progressivamente, eu fui vendo que essas contas, elas não ajudam. No início, elas ajudam, tá? um treco assim que... É uma coisa... Eu falo muito treco quando eu já reparei isso. É uma coisa que você faz inicialmente é, e depois você esquece, fica automatizado, certo? Você faz inicialmente para assim, como uma agenda, né? Você faz cheio de detalhe, inicialmente, depois aquilo você interioriza, você não, não vai mais atrás daquilo no detalhe. E é assim que tem que ser, tem que virar natural, tem que virar totalmente assimilado. É que o Olavo de Carvalho falava, né? Você tem que estudar um pouco de gramática formalmente? Tem... Mas depois você esquece os termos formais, mas não importa, porque você já fez aquilo e já fazendo aquilo você já assimilou o que era, o que era importante. É que nem estudar lógica, você vai estudar lógica para ficar falando sempre em formação logística? Claro que não. Você vai estudar lógica para pegar uma familiaridade com aquilo e depois você já vai internalizar. E com esses detalhes nos exercícios físicos funciona a mesma coisa. No início pode ser bom fazer tabelas, etc. e detalhes, mas depois você vai vendo que você vai aprendendo a simplificar tudo isso, certo? e hoje em dia o, a, o meu diário de treino é a minha agenda do Google, eu faço três por semana, um treino calistrênico, numa academia aqui de, essas academias que tem para os veinhos treinar, é ali que eu faço, né? não tem nem barra fixa, eu tenho que improvisar então não precisa de muita coisa, tá? não precisa de muito instrumento, na né? verdade você pode manter a, sua, a sua, saúde, sua saúde física em termos cardiorrespiratórios em, em termos musculares, ossos de uma maneira muito, muito fácil, tá? então é isso que eu tenho que falar sobre, sobre ginástica agora vamos para um arremate de tudo que foi dito. Tá aqui para fazer um resumo, né? É, lá do início eu tratei sobre os hábitos, o que é o hábito? O hábito é uma ação reiterada, tá? como que a gente adquire o hábito? A gente adquire o hábito fazendo a ação, tá? e quando a gente sabe que adquire o hábito? Quando, ficou, quando fica fácil de fazer o hábito, tá? quando fica agradável de, de fazer, fica fácil, agradável e uniforme. Aí tem que entender que este uniforme significa que você vai sempre fazer do mesmo jeito, isso não quer dizer que você não vai progredir, mas tem ali uma forma geral que você vai mantendo, né? como nesse exemplo aí que eu dei dos meus exercícios físicos e é, fica fácil né? de início você se atrapalha um pouco, mas depois fica fácil e agradável não quer dizer que você não vai ficar cansado que você não vai estar de saco cheio de fazer aquilo agradável quer dizer assim, seu corpo é capaz de fazer aquilo, agora você consegue fazer um alongamento você está alcançando a ponta dos, pé, dos dedos às vezes fazer um alongamento é a parte mais chata na minha opinião né? é, você faz, é agradável no sentido de que agora o seu corpo sensivelmente consegue aceitar aquilo e na, na, pela faceta intelectual também é uma coisa Se torna agradável não porque você esteja sensivelmente gostando ou não daquilo, mas se torna agradável no sentido que o seu intelecto já aprendeu a, a, a lidar com certos conceitos abstratos é, quando você faz o estudo mais intelectual e com certos conceitos, certas assim peças imaginativas quando você faz o, o, o treino da imaginação por meio da, da leitura da sobretudo das narrativas simbólicas né, que a gente chama aí de livros de ficção que é o que vai na verdade mais desenvolver a inteligência humana é, é, é isso e no, na parte do estudo, do estudo moral, que é o mais importante dos três, né? é, que eu recomendo o estudo da catequese, evidentemente, né? primeiro as orações as orações práticas do dia, e depois um segundo grau de, de oração, né? como se diz entre os católicos, né? o segundo grau é a meditação, que é estudar a vida dos santos, estudar a catequese, fazer uma relação entre todas essas matérias, e aí definir um propósito por dia, e, e por aí vai. Tá, então em resumo aqui os exercícios é, morais ou espirituais, é, como quiser eles são os mais os mais importantes tá porque porque eles nos ajudam nos dão a base para agirmos bem. Tá, ao, longo, ao longo do nosso dia. Segundo, vem os exercícios intelectuais em ordem de importância, que são aqueles exercícios em que, por um lado, a gente assimila as imagens das coisas e, por consequência, os conceitos e os juízos e daí os raciocínios. E o terceiro é o estudo intelectual propriamente dito, que consiste em aprender várias chaves classificatórias ou várias maneiras né, de organizar é, os conceitos. Não ficar habituado só em um, né, que nem você vê aí o... O marxista só sabe falar em termos de conceito marxista, liberal só em termos de conceito liberal. Claro que ninguém se entende porque eles não tentam achar denominador comum, não conhecem as semelhanças e diferenças, ou seja, eles estão presos em um certo conjunto de células classificatórias ao qual eles reduzem todos os aspectos da vida sem jamais, né? pensar que a cada momento da vida você tem que ver se as suas classificações genéricas que você aprende com o estudo intelectual de fato é, estão conformes com aquilo que você está experienciando que acontece muitas vezes as pessoas fazerem reduções grosseiras e é o estudo né o esse exercício intelectual que vai nos 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 ajudar a fugir dessa armadilha e por fim o terceiro tipo de exercício menos importante de todos né, consiste na, naquilo que que, que é próprio do corpo. A né? é própria do corpo é alimentação, descanso e, e, e os, os exercícios propriamente ditos. Agora, para finalizar aqui, o último parágrafo do texto. A antropologia ensina que o homem tem faculdades vegetativas sensíveis e intelectuais. Ao usar de atualizar diara, de, diariamente essas três espécies de exercício, seria não são três espécies de exercício aqui eu escrevi errado, tá? Atualizar diariamente essas três espécies, essas três faculdades por meio dos exercícios, significa manter a forma de todas. Essas faculdades, ou melhor dizendo, significa poder atualizar com facilidade as operações a elas relacionadas. Fazê-lo, demanda de três ou quatro horas por dia. Não ter esse tempo só significa que a pessoa não dá valor ou não tem amor devido ou eficaz aos exercícios piedosos, intelectuais e físicos. Se abalos los verdadeiramente irá encontrar tempo para... E é isso que eles significam, educar-se moral, intelectual e fisicamente. Né? Inclusive aqui no meu blog está tudo dividido assim, né? inclusive na introdução deste podcast, qual é o assunto que eu vou tratar? Educação moral, educação intelectual, educação física. Certo? Não é educação física reduzida à disciplina de escola ou à disciplina de faculdade. E aqui a antropologia que eu estou falando é a antropologia atomista. antropologia atomista, ela... Deve ser usado no lugar da antropologia social? Claro que não, está tratando de objetos diferentes, né? Tem que ter esse tipo de cuidado, o nome é o mesmo, mas está tratando de assuntos diferentes. Então a maneira mais genérica, mais genérica de ver o homem é nossas faculdades vegetativas, por exemplo, digestão, salivação, coisas assim, As sensíveis e intelectuais. Então se eu tenho essas três faculdades, que faculdade é uma, uma capacidade de fazer alguma coisa, né? Por exemplo, eu, por exemplo, eu tenho a capacidade de respirar, a capacidade de digerir, isso tudo é de ordem vegetativa, né? em termos filosóficos, eu tenho a capacidade de ver, de ouvir isso, é sensível, de imaginar, tudo isso é sensível. E intelectual, eu tenho a capacidade de escolher, de entender abstratamente, tudo isso é intelectual. Então, quanto mais eu aperfeiçoar essas faculdades por meio dos exercícios piedosos, que aperfeiçoam as minhas faculdades intelectuais pela linha pela linha da vontade, por meio dos exercícios dos exercícios é, intelectuais, que aperfeiçoam as minhas faculdades intelectuais pela linha da inteligência, né, e os exercícios físicos, que aperfeiçoam tanto as minhas faculdades vegetativas quanto sensíveis, por exemplo, o crescimento muscular está dentro das faculdades vegetativas. Então, como ele acontece, em detalhes, aí cabe né? a, a, ciência, a ciência adequada e específica é estudar isso. Né? Tratei brevemente lá quando falei das microlesões, etc. Então a gente vai aperfeiçoando essas faculdades por meio de todos esses exercícios. E as referências que eu recomendo aqui, primeiro o São João Bosco, né? o cristão bem formado, isso aqui vai ajudar o quê? Nos exercícios piedosos, evidentemente. Então, São João Bosco ali ele tem um conjunto, né? Nesse primeiro é que trata esse livro, né? Esse livro assim ele vai tratar das principais armadilhas, principais armadilhas do demônio, né? Consistem, é, consiste em fazer você entender a doutrina, a doutrina católica, a doutrina cristã e não praticá-la ou até negá-la, né? Por meio do protestantismo e outras vias. E ali ele também vai passar um conjunto de exercícios espirituais, mas tem vários, tá? Você pode, o Augusto Boulanger também vai passar vários, né? é bem comum, tá? é bem fácil encontrar isso é, na literatura católica. Mas o São João Bosco aqui ele é breve, ele é simples e é um bom começo. Um segundo ainda para os exercícios de ordem de ordem espiritual-moral é o Catecismo Maior São Pidésimo da Igreja Católica, recomendadíssimo, né, evidentemente, até que é algo que, sem assim, toda pessoa de bom senso lá já conhece esse catecismo, mas não conhece as palavras, porque é a ordem natural humana, né, a maneira moral humana de agir. Então, se você pensar numa sociedade, por exemplo, que todas as pessoas se matam contra o quinto mandamento, é claro que a sociedade não tem como se manter de pé, então, na medida que você vai se afastando da ordem natural, os problemas vão aparecendo. Então, nesta parte de... de Moral, eu recomendo esses dois livros aqui. de início. poderia falar de vários outros. Agora, na parte de. de é, na parte física, eu recomendo o Michael Methus, né, Malhar, SECAR, Definir. O nome é Tosca, eu sei. Mas o Malhar, SECAR, Definir a parte de dieta, que você joga no lixo, Essa parte aqui, ele está tratando da, da dieta pelos dítabis, dado a ciência da nutrição conforme o One Soul que é uma fraude. Mas na parte do exercício físico, ela é muito boa. E é ali que foi com o Michael Methods que eu aprendi a importância dos exercícios ditos compostos, né, que treinam vários músculos. Então, se você for pensar assim, qual que seria o melhor exercício possível? É um exercício que você, fazendo ele, você treina todos os músculos do seu corpo. Esse exercício não existe. No entanto, se você fizer uma combinação de três exercícios, você vai conseguir exercitar praticamente todos os principais músculos do seu corpo e quase chegar nesse ideal. Quais são esses exercícios? Levantamento de terra, agachamento e... e... E, e supino na calistenia qual é o equivalente disso o equivalente de supino é o apoio né? aquele militar, né? aquele clássico dos exercícios dos militares é. o equivalente do agachamento aí, é sem carga, né? mas você pode fazer o agachamento explosivo que é o agachamento pulando que é tão cansativo quanto e é até melhor e o que você não consegue fazer, infelizmente, é o terra, né? Eu não conheço nenhuma simulação por terra. E valeria a pena ter uma barra olímpica em casa, que é um dos meus objetivos, né? Que o levantamento de terra um, um, é um ótimo, um ótimo exercício. Mas não dá para fazer isso, mas dá para fazer muita barra fixa, etc. Então no Michael Methus, aqui na parte, ignora a parte de dieta, no Michael Methus você vai aprender que, ó, se você está fazendo exercício físico, faça esses três, né? O agachamento, supino e levantamento de terra, ou equivalentes dele em outras modalidades de exercício. Sobre a alimentação, claro, o Dr. Carlos Souto, né, o blog, ele é o Dr. Carlos Souto é um médico aqui de Porto Alegre, que era gordo, ele seguiu as diretrizes de como emagrecer não conseguiu, daí ele viu que tinha algo de muito errado naquilo, e, com, e sendo médico, ele foi pesquisar o assunto e viu que tudo era uma fraude. Ele é um dos fundadores da, da Associação é, Brasileira Low Carb, né? inclusive nos inícios dos posts dele, ele tinha uma certa, eu não vou dizer ingenuidade, porque ele não é um sujeito ingênuo, mas assim, uma certa... Falta de tato, né, no, 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 concernante às malandragens científicas, né, e com o tempo ele foi vendo que tem, de fato, a coisa é fraudulenta, o pessoal engana mesmo, o pessoal ataca, né, tenta desmerecer, quer fugir do debate científico, então, até aquele podcast dele com o Poleso, o Tribo Forte, que eles, durante aí mais de ano, eles foram pesquisando essas matérias de jornal, o chocolate deixa feliz, não sei o que lá, a gordura faz mal, foram pesquisando essas matérias e foi. E vendo de onde que o pessoal tirava essas coisas, aí você vai ver que é só estudo correlativo, estudo científico mesmo, randomico, estudo randomizado, é um padrão ouro de ciência, que é você ter um grupo experimental, um grupo controle, né, é, do povo cego, como se diz, né, que nem um cientista sabe qual é o experimental e o, e o controle para evitar vieses, é, vieses morais, é pouquíssimo que tem no mundo e os que tem esse pessoal ignora. Então eu recomendo muito né, o blog do Dr. Carlos Souto, leia lá o primeiro, as primeiras postagens dele, que daí tem uma bibliografia, essa bibliografia vai abrir enormemente. Tá? E ele escreveu, né, começou a, a perceber isso daí com base em quem? Gareth né? É por isso que eu recomendo aqui o Gareth porque engordamos o que fazer para evitar, que é uma pergunta, na verdade, porque engordamos e o que fazer para evitar? Com tom de pergunta. Então, é, esse livro eu recomendo fortemente. Ele vai mostrar como que lá nos Estados Unidos, né, as tribos né, que viviam sobretudo da caça nos Estados Unidos, que é bem diferente das tribos aqui no Brasil, tá? é, depois que foram feitas as reservas é, indígenas nos Estados Unidos, eles começaram a receber uma ração do governo. A ração aqui eu quero dizer no sentido de grãos, né, no mesmo sentido que se usa no Exército, por exemplo. Né? E começaram tudo a engordar, os dentes ficar podres, etc. Né, o doutor Weston Prince é o Weston Prince da da, da, da da Prince Foundation ele também tem um estudo sobre isso, ele era dentista e esse pessoal da Weston Prince, é, Prince Foundation acho que eu estou pronunciando errado aqui, mas não faz mal Weston Prince Foundation é, é isso mesmo é, há muito tempo eles estão falando isso, estão tá? ensinando isso você vai ver um pessoal que está fora assim, do circuito convencional, ele já ensinavam isso mas vai por esses livros aqui que aí vai, vai chegar em todo o problema que está por trás de, dessa coisa da alimentação e aqui, né, por fim, eu recomendo o Dom Tiago Sinibaldi, Elementos de Filosofia, volume 3, né, a Antropologia. É, tem a ser recomendado aqui também, mas eu tiro essa recomendação. Tá? Tire a Teodiceia e coloco a sua Antropologia. Que na parte da Antropologia, que se quiser entender isso que eu falei de faculdade vegetativa, etc., aí você pode procurar isso, então, mas tenha em mente o seguinte, a Antropologia ela é de caráter filosófico, então ela está dando os termos gerais do debate. Se você quiser os termos especialistas no debate, aí você vai ir na ciência médica, evidentemente. Mas uma coisa não nega a outra, tá? os modernos às vezes têm grande dificuldade de entender isso. A antropologia atomista não é uma negação da ciência, né? de maneira nenhuma. Né? Elas, na verdade, estão juntas. Né? Então, isso aqui é só uma ordem, um ordenamento geral, genérico, que dá unidade né? ao conhecimento científico lá na ponta da, das investigações humanas. Tá? Então, esta foi a última parte do desta série, né? ficou um pouco mais longa do que eu esperava e eu poderia falar muito mais a respeito desses assuntos, aí quem tiver dúvida, eu queria saber como é que eu fiz né? para ir de 60 kg ou 80 kg e ganhar músculo, né? tem aí é como testemunho né? as pessoas que me conheceram, e agora eu estou com 65, 67, mas é o um normal, eu vou chegar aí no máximo em 70, 72 quilos agora com esse tipo de exercício, eu tinha ficado muito tempo parado também, mas é o peso que eu vou chegar, que é normalmente o peso que já gente da minha estatura tem no, no calistenia. Então o que eu posso dizer assim, ó, descomplica, torna simples, tanta alimentação, tem, isso tem que ser internalizado, tá? tem que fazer parte da sua vida, você tem que se sentir estranho por não fazer o exercício do dia, por não fazer o estudo do dia, e principalmente por não fazer as orações do dia, é o mais importante de todos. Né? Então pode faltar tudo, mas pode faltar a oração, quando ela falta você vai ver que é, fica mais difícil fazer o resto, tá? E isso aqui, voltando, né, não é assim, eu não estou cagando regra para ninguém, é uma sugestão. Eu digo, ó, talvez você devesse dar uma olhadinha nessas questões e, se for útil para você, você vai lá e aplica se não for. Tanto faz também, não é o meu problema, né? cada um faz o que é individualmente. Isso está aqui, claro, é só uma sugestão. É um modelo que eu segui por algum tempo. Este modelo eu já mudei, eu já estou fazendo outras coisas hoje em dia, mas esta base que eu expliquei aqui, a essência da coisa, né, como se diz, eu mantive. Então, só fui mudando é, características acidentais. Quais são as características acidentais? É assim. Aqui eu estou correndo e agora eu vou nadar. Mudou a característica acidental, mas está fazendo exercício igual. É, outra característica acidental. Bem, agora aqui eu estou fazendo a meditação do, 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 do João Bosco, mas agora eu vou tentar talvez as meditações São Francisco de Salles, os exercícios espirituais São Francisco de Salles na Filotéia. Mudou o acidental, mas não mudou o é essencial. Está fazendo igual. Eu vou mudar aqui as orações que eu faço. Por aí vai. Né? Esses fatores acidentais são completamente individuais, não dá para definir uma regra, né? senão é. Essa é a sanha dos ditadores, né? Queria definir regras para a vida individual das pessoas ficar controlando. Então fica aí minha sugestão. Quem quiser saber mais detalhes, mais livros, aí entre em contato aí comigo pelas minhas redes sociais. Agradeço a atenção de quem tenha ouvido este, este pod, esse podcast. Né? Que Deus nos abençoe. Uh-uh.